0: Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Estamos con la gran Catalina Hierra en el capítulo de hoy. ¿Cómo estás, Cata? Muchas gracias por aceptar la invitación.
2: No, por favor, muchas gracias a usted. Yo me siento absolutamente honrada con que me eligió elegido a mí para hacer uno de estos capítulos, que dicho sea de paso, ustedes están haciendo un trabajo muy, muy bonito con rescatar parte de nuestra televisión, de nuestra ficción, de nuestra historia, a través de este impacto en el rostro, que, que los felicito por el nombre además, porque impacto en el rostro nosotros lo usamos mucho en televisión. Tú sabes que el impacto en el rostro es cuando ocurre algo y la cámara se queda contigo y el final de la teleserie es impacto en el rostro.
1: Vamos a empezar al tiro a hablar de teleseries. Eh, tu debut fue en el año 90 con Acércate Más. Pero antes de este debut, eh, ¿qué relación tenías tú con las teleseries? Por ejemplo, ¿acompañabas a tu mamá a grabar? ¿La veías en la tele? Sí,
2: desde súper desde chica yo creo que... Prácticamente desde que tengo uso de razón, eh, acompañé a mi mamá a, a, todo, a todo lo que pudiera. ¿m? A sus ensayos, a las obras de teatro, por supuesto a los estrenos. Eh, siempre ayudándola a, a pasar los textos. Eh, primero en el teatro, luego ya con la madrastra. Eh, me iba del colegio a ver cómo grababan. Entonces, súper cercana siempre al, al medio teatral, al medio televisivo. Sí, súper. O sea, mi, mis horas de juego, incluso no hacía las tareas, prefería
1: estar en los sets de televisión. ¿Y cómo era este cambio entre el teatro y la televisión cuando tú eras niña? ¿Notabas la, la diferencia? ¿Encontrabas que uno era más entretenido que el otro?
2: No, lo que pasa es que el, el teatro tenía toda la mística que era de noche. Entonces, para mí, estar de noche eh, era un mundo mucho más adulto, ¿no? Yo me aburría un poco más en el teatro porque habían procesos creativos que yo me quedaba un poco afuera, ¿no? Pero me era absolutamente atractivo. La televisión era de día que yo creo que eso es súper importante, porque en el fondo ocupaba mis horas de entretenimiento de una niñita normal, yo estaba metida dentro de un estudio, eh, y era estar en roce con mucha más gente también. Entonces ahí también uno entiende que la televisión, una de las cosas que tiene también, que para que uno pueda tener una feliz estadía en la televisión, tiene que llevarse muy bien con todo el mundo. O sea, hay tres cosas que hay que cumplir en televisión. Llegar a la hora, saberse el texto y tener un buen trato con la gente. No quiere decir que el teatro no, pero son idiomas totalmente muy distintos, o sea, idiomas muy distintos. En el teatro yo veía a mi mamá eh, transformarse en otra persona realmente, y en la televisión siempre había algo de ella.
1: Y cuando la acompañabas a los sets de televisión, ¿recuerdas eh, con quién te entretenías? Porque los autores nos han contado que para grabar teleseries también hay que saber esperar, hay mucho tiempo de espera. Con Jaime Badel,
2: con la Patti Guzmán, al, eh, un poco más después con la Carolina Regui, Pato Achurra, que hablo como de esa, de esa camada, claro. Después mi mamá también, yo acompañaba a mi mamá a Sábado Gigante, porque mi mamá hacía un programa, un, una cápsula entre Medio Sábado Gigante y se llamaba los Valverde que de los Valverde salieron los Eguiguren porque los jef, el jefe del Valverde que hacía el pelado el, bueno, que sea marido de mi mamá en los Valverde tenía este jefe que era Cristian García Aguedoc entonces de ahí salió otra cápsula que eran los, los Eguiguren y, y yo me pasaba todo el sábado en Lira, que en esa época era el estudio de Lira, el que se quemó después. Y luego hicieron, eh, estoy hablando de, uf, muchos años. Y eso era súper atractivo porque además era estar en un programa en vivo. Eh, y, y como no había una hora clara que los albertos salían al aire, prácticamente pasábamos todo el día ahí. Y ahí me acuerdo que eh, mis grandes amigos eran los los bailarines de la Karen Connolly, porque yo además tomaba clases de danza en la escuela de la Karen Connolly y los conocía a todos, y los veía bailar, y Yo decía, o yo algún día voy a, voy a bailar así, y yo también algún día quiero estar acá, ser parte de, del mundo de, de, de la televisión. Ahora, como lo conocí siempre de adentro, el día que empecé a hacer televisión, para mí fue algo muy natural también,
1: Catalina, ¿y recuerdas con, con especial quizás emoción el impacto que tuvo la madrastra con el público? ¿Recuerdas que, que sí. alguna situación con tu mamá? ¿O tu mamá estaba quizás un poco más nerviosa? Porque recordemos que ella finalmente era la asesina y el público en ese tiempo se tomaba todo muy real.
2: Claro, lo que pasa es que eh, al final de la teleserie ellos grabaron varios finales. Eh, y el mismo día que salía el capítulo al aire, que había como paro nacional, o sea, había más cuarentena que, que ahora, eh, le llegó un sobre a la Gloria que decía: "Tú eres la asesina". El mismo y día mi mamá casi, el mismo día mi mamá casi se murió, se murió. Entonces nos tuvimos que, que cambiar de departamento, porque realmente lo que ocurría en las calles era algo era un fenómeno. Y como tú bien decías, la, la gente no sabía distinguir entre la realidad y la ficción. Entonces decían, si yo me llego a encontrar con esa señora, la mato, la mato. Entonces tú comprenderás que con tamaño <risas> de amenaza nos fuimos a, a vivir unos días al departamento de la hermana de mi mamá. A estar medio fondeado Sí, y después en el colegio, claro, era como... Eh, bueno, en mi colegio habían muchos hijos de actores, yo estudié en el Francisco de Miranda, que es un hermano del colegio latinoamericano de integración. Entonces había mucho retornados, había gente muy, muy eh, familiarizada, de ahí salió la Javiera Parra, la Andrea Maturana, salieron varios artistas. ¿eh? Entonces, no era que ellos confundieran, pero era como tremendo notición que mi mamá haya sido finalmente la la protagonista de tremendo desastre que motivó hacer toda esta teleserie, ¿no? Porque partía, digamos, con el asesinato, ¿te acuerdas que culpaban a la ya de Lunger, que se iba
1: eh, presa a Estados Unidos? Uh -huh. Y Catalina, ¿qué te decían tus compañeros? Eh, ¿Se acercaban especialmente a ti para hablar solo de la teleserie? ¿Recuerdas cómo haber estado comentando Tú... alto la madrastra?
2: Pero es que yo era bien chica, no, 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 no tengo recuerdos de... Tan, tan específico. Pero yo creo que como fue la primera teleserie, también estaba como el bichito de cómo es la tele, ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, más allá de efectivamente cómo era la madrastra. Eh, seguramente yo llevé muchas veces a algunos compañeros al set de televisión y era como wow, Era algo como, como estar en otro mundo, en un mundo paralelo. Uh -huh.
0: Ahora que pasas todo el día en casa, ¿no te dan ganas de remodelar todo? Te contamos que existe MK, un lugar donde encontrarás todo lo que necesitas para remodelar tus espacios y darle un aire nuevo a tu hogar. Encontrarás porcelanatos, cerámicas, pisos de madera, muebles de baño, lavaplatos, griferías y un sinfín de productos que le darán a tu casa un toque de diseño y un sello único. Aprovechen este mes de junio que se encuentran con un 30% de descuento en sus productos Clippen. Para más información, visiten su página web www.mk.cl o a su cuenta de Instagram, arroba mk-tienda y arroba mk-tienda-outlet.
1: Cata, vamos a tu debut el año 90 con Acércate Más. Eh, ¿Te acuerdas cómo fue este proceso de iniciar la, la grabación de tu primera teleserie? Se, ¿Te hizo complicado? Que, ¿Era todo familiar?
2: No, lo que pasa es que yo, eh, yo estudiaba en Buenos Aires y como todos los años me venía a pasar las fiestas acá a Chile y um, estaba terminando ya mi, 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 mi proceso en, en, en Argentina. De hecho trabajé en teatro en Buenos Aires cosa que también me dio la tranquilidad de decir, ya, la hice, ¿cachai? Como, como para mí la ida a, a, a Buenos Aires mucho tenía que ver con el hecho que mis papás eran muy famosos en Chile, por lo tanto yo no tenía la certeza de cómo iba a ser yo incorporada, tomada, cómo iban a ser mis compañeros con respecto a mi, a mi proceso, por un lado podían ser muy críticos eh, eh, respecto a la comparación con mi mamá, o eh, podía haber también mucho como claro a ella, porque como es la hija de la Gloria, le ponen buena nota. Entonces, estaba, estaba muy, muy complicada, muy enredado eso entonces por eso decidí ir a estudiar a Buenos Aires. Pero un año me vine, y ya, me, ya, ya estar en Buenos Aires, ya estar, yo me fui a los 17 años, entonces, era súper, súper chica, pero sí tenía un sentido estar allá, tenía un sentido que, profundo con independizarme de, de, de lo que significaba estas imágenes paternas. Entonces, una vez que ya lo, lo cumplí, eh, que terminé los estudios, que me fue bien, que yo bien pude darme cuenta que efectivamente no solamente era algo que me gustaba, sino que sí había un talento para desarrollar. Eh, empezó a no tener sentido seguir estando en Argentina. Lo pasé muy mal y lo pasé muy bien. Entonces... Eh, nunca quise eh, tampoco radicarme en Argentina entonces me vine, un fin de año y estaba la posibilidad de hacer un casting para esta teleserie con Ricardo Vicuña y fui a hacer el casting y quedé quedé al tiro o sea, no al tiro, sino después de varios castings, terminé o sea, yo no entré a la tele por Cuña quizá el casting, yo me enteré porque estaba más cercana pero tuve que pasar por el coladero, el coladero igual que las demás actrices y eh, fui a buscar mis cosas a Buenos Aires y ya me instalé. Me instalé aquí a hacer la teleserie. Uh -huh. Y me di cuenta que una cosa es verla afuera y otra cosa muy distinta es estar. Y, y crear un personaje y, y es difícil. O sea, la primera escena yo tenía un cuerpo de palo, las manos me sobraban, no sabía qué hacer con el cuerpo, encontraba que mi voz era horrorosa. Eh, me veía en el monitor y la imagen es muy fuerte eh, porque haciendo teatro tú no te ves a ti mismo tú, tú estás todo el rato creando sintiendo eh, mostrando ¿no? eh, interpretando pero en la tele tú te ves entonces hay una cosa como con el, con el ego como con esa soy yo chuta, ya yeah. Entonces fue súper especial, súper especial. Además, esa vez nos fuimos, eh, nos fuimos a la Laguna San Rafael. Y eh, era tan majestuoso todo lo que, lo que había en el entorno, que en realidad cualquier cosa se veía muy chiquitito. Pues imagínate nosotros con, actuando con la Laguna San Rafael atrás. Era una cosa paradisíaca. ¿sí? Entonces... Nada, era, era como que nos sentíamos una pulguita actuando en, en tremenda e, inmensidad natural. Ahí me enamoré del productor de la teleserie, con quien tuve mi primera hija. Entonces también hubo romance.
1: Cata, nosotros el otro día entrevistamos a Yael Unger, y también nos dijo algo muy parecido a ti, que no ella no, no le gustaba verse en el monitor después de grabar las escenas.
2: Yo me vi hasta cierto, hasta cierto punto, y hace años que ya no me miro, porque siento que, que es tan potente la imagen, como te decía, que a medida que van pasando los años, uno se ve y dice, ¡ay! Como que uno se está mirando, no solo en la actuación, sino está mirando cómo te queda el cuello, cómo arrugáis la pera, que esa, con, esa, con esa expresión te ves horrible o me quedo actuando vanidosamente, siempre buscando un ángulo donde yo me sienta que me estoy viendo bien, a definitivamente actuar tal cual, ¿cachai? O sea, eh, en la vida uno se ve feo cuando llora, nadie llora tan bonito, eh, cuando uno tiene rabia, eh, se, la, las facciones se, se modifican, la vena se, se hincha, por lo tanto yo dije, eh, sí, sí, me oigo, me oigo, o sea, eh, todos van, todos corren al monitor y yo me quedo estática donde terminé la escena y le pido silencio para escuchar, porque siento que eh, escuchando es una manera de verse, ¿no? Eh, eh, cómo se están diciendo los textos, cómo se está transmitiendo el sentimiento que, que quiero mostrar en ese minuto, que, que es lo que la, la escena requiere.
0: ¿Deseas sentir la frescura del agua en la comodidad de tu hogar? Con agua pura, vida nueva. Lo puedes lograr. Obtén agua purificada y consigue hidratarte sin correr riesgos y con un sabor naturalmente delicioso. Para mayor información, más 569-5683-6586 o al Instagram, arroba aguavidanuevapurificada.
1: Del año 90 al 94 hiciste 3, 4, 5 teleseries. Acércate más. Ellas por ellas. Fácil de amar. Doble mm. juego. Top secret. Eh, ¿Cuál de esas fue para ti más especial? ¿Cuál te gustó más?
2: Yo creo que, eh, bueno, es difícil acordarse exactamente cómo eran las teleseries. O sea, que, ¿cómo? Porque han pasado muchas. O sea, yo creo que he hecho ¿cuántas? ¿30 habré hecho? 28. Eh, 28, claro. Pero en Fácil de Amar, yo me enteré que estaba embarazada. Y hacía un personaje que era modelo. Y llevaba cuatro meses grabando, y, o tres meses grabando, y ahí me enteré que estaba embarazada. Y fue súper potente, porque me acuerdo que teníamos que hacer una escena con Cristian Campos, que yo era la niña que lo esperaba, que lo había esperado durante no sé cuántos capítulos para, para que llegara al sur y finalmente llega el bombón, yo le abro la puerta, e impacto en el rostro, fin de capítulo. Y entre medio, era la época que te daban los resultados por teléfono, y entre medio yo bajo corriendo, porque ya eran las últimas escenas que estábamos haciendo a la tarde, o sea, ya deben haber sido a las 7 de la tarde, y cerraban el laboratorio, y me fui corriendo a llamar por teléfono, para que me dijeran cómo, cuál era el resultado del examen, y me dicen positivo. ¿Cuánto tiempo llevabas
1: la de, grabando la teleserie? ¿Perdón? Tres meses. Tres meses. Como en la mitad.
2: No, no, no. Un poco menos, pero tampoco era para sacarme. Ya se, había hecho, se habían hecho eh, eh, muchos capítulos. Y tú sabes que los capítulos eran grababan picoteados. Por lo tanto, era imposible como armar. Y me acuerdo de haber subido. Ok, corto. Y digo, aquí la vida me cambió. Y subo a hacer la segunda parte, el capítulo, la primera escena del capítulo que seguía, uh -huh. abriendo la puerta, y yo después me vi y ya era otra persona. Era un corte directo en la trama, pero mi expresión en la cara era, viene otro momento en mi vida demasiado importante, y yo creo que se notó, se notó, se notó, porque fue muy inmediato. Y así fui siendo modelo en la teleserie, y cada vez me iban haciendo planos más, más cerrados, hasta que ya terminamos con, con los ojos. Entonces decía, voy a, a comprar, y tenía que subir la bolsa para que se entendiera a la altura de mi cara. Y me acuerdo haber tenido muchas sesiones románticas, con porque yo era pareja ardiente de Cristian Campos, y me acuerdo que Cristian Campos siempre me decía, Cata, la temperatura de tu... Porque yo estaba con siete meses... Grabando. La temperatura de tu boca es una cosa impresionante. Yo la Antonia la tuve el 7 de enero y la teleserie se terminó de grabar el 27 de diciembre. O sea, grabé todo el embarazo.
0: Yasai Vegan Sushi es un negocio familiar que se dedica a la alimentación 100% vegana. Ubicados en la Reina, funciona como delivery en las comunas de. Vitacura, Providencia, La Florida, Las Condes, La Reina, Peñalolén y Santiago Centro. Los puedes encontrar en yasai.cl y en el Instagram, arroba Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp, más 569-4139-1563.
1: Y al año siguiente... Hay que, ser jo, hay que ser joven para eso. El año siguiente seguiste grabando eh, doble juego, ¿cierto? Sí. Eh, ¿Cómo lo hiciste con, con tu niña tan, tan pequeña? ¿La llevabas las grabaciones?
2: Eh, lo que pasa es que ahí se, se produjo un, un, un episodio eh, fundamental y que marcó la vida de todos nosotros, que se murió el papá de Antonio. El papá de Antonio se murió cuando, lo, cuando la Antonita tenía cinco meses. Entonces yo entré a grabar esa teleserie con, con este duelo encima. Entonces yo creo que toda esa teleserie estuve como medio como en automático. Eh, porque fue una, una pérdida muy grande, una pérdida muy, muy repentina. Y la verdad es que yo tenía 22 años era viuda y con una guagua de cinco meses, y con una semana que me dieron como para que me repusiera o algo así, y a seguir grabando, porque era lo que había que hacer también, había que salir adelante, sacar a esta niñita de la manera más sana posible, y por supuesto que ahí estuve muy acompañada por mi mamá, por amigas que iban haciendo los relevos para pa cuidarla, Así que por eso tengo
1: que esa teleserie,
2: yo creo que la pasé media,
1: media, media zombie. Eh, Cata, el 95 pasamos amor a domicilio. ¿Te acuerdas de Fernanda Valdés? Ella ten, tenía una relación con Guido, con el personaje de Guido.
2: Al año siguiente se me muere eh, se me muere el marido. Claro. Que heavy, claro. Se moría de cáncer en la historia, creo. Se moría de cáncer. Y me acuerdo que el director, porque fue una escena bien terrible. Esa escena duraba como todo el día. Porque mientras los, 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 la otra parte de, la, de, de los personajes era, era como el contraste. Se casaban flores, vítores, gritos. Yo estaba en la cama con mi marido que se estaba muriendo agonizaba Agonizaba y agonizaba y agonizaba. Y yo me acuerdo que leí esa escena y dije, yo yo no la voy a poder hacer. Porque la hacía y me iba a la cresta. Porque en el fondo era era una despedida. Era, era la despedida que yo no había podido tener. Con, en, en mi caso, en, en mi vida, con mi pareja. Entonces, eh, ahí se confundía todo porque... Yo creo que hay un dicho que hice, era, era tan mal actor que lloraba de verdad. ¿Sí? A nosotros nos enseñaron a recrear, a representar, eh, no usarnos a nosotros mismos, porque para eso, para eso estudiamos, ¿no? Uh -huh. Nosotros no podemos actuar todo de verdad porque nos vamos hechos pedres para la casa. Y duraríamos muy poco y nos volveríamos un poco locos. Pero yo me acuerdo que esa escena estaba muy mezclada con con lo que yo estaba sintiendo, eh, fue una, una sesión de grabación muy, muy, muy larga, y yo me acuerdo que después de eso estaba la fiesta de fin de, de teleserie, porque ya era, era lo último que se grababa, y yo no pude, yo me, me tuve que venir a la casa porque me quedé, me quedé seca, me quedé seca de, de lágrimas, me quedé seca de, de energía, de, fue súper fuerte. Había mucho respeto, mucho cuidado en el estudio. Todos sabían lo que, lo que estaban viendo. La escena quedó súper bien, súper bien. Porque era tanta la emoción que yo tenía que no podía actuar. Era una hueva muy rara. ¿eh? Porque generalmente uno espera la emoción para poder actuar. Y aquí se produjo al revés. Era tanta la emoción que no podía contar la historia, ¿cachai? porque no era mía la historia, era la, la de, de personaje. Eh, recuerdo que estuve súper contenida por todo por todos, con mucho respeto. Además que había sido muy cercana a la, a la muerte anterior, ¿no? Esas son la, las cosas que te da la vida, son como cómo se empiezan a entrelazar las vidas de los personajes con, con la vida de los actores, que siempre hay algo, siempre hay algo que el personaje tiene que uno ha vivido,
0: salvaje es un emprendimiento pequeño donde buscamos poner en valor la flora y fauna de chile tratando de generar conciencia y conocimiento sobre la misma tanto a niños como a adultos nuestros productos son 100% chilenos buscando materialidades y proveedores locales las figuras articuladas de madera son lo más clásico de la marca las pueden ver en nuestro Instagram, arroba salvaje cl y o página web www.salvaje.cl
1: Hiciste Adrenalina, esta teleserie juvenil, eh, protagonizada por Escolares, ¿cierto? De donde tú eras eh, pareja de Luciano Cruzcoque, eras como la, la antagonista. Trataba de ser, <risas> trataba de ser la pareja de Cruzcoque y sacar a la Kate Winter del lado.
2: Yo era más grande que la Katy Winter. Entonces trataba de, de, de quitárselo permanentemente. Esa fue una teleserie muy entretenida porque nos fuimos a grabar a Tahiti. Eran las épocas de gloria de las teleseries. Claro, entonces imagínate ir a grabar a Tahiti, que te pagaran por ir a, porque nos pagaron un viático. Y en esa. Mira, en realidad fue una caraja conocer Tahiti tan joven porque después de eso no hay ni un lugar que tú puedas decir, ni que se le parezca, a ti es una cosa impresionante, el mar que tiene, uno se bañaba y de repente se te aparecían los pescaditos, te daban como besitos, unos pescaditos celestes con rosado, era, era una locura, una locura, y el grupo que teníamos también era súper entretenido, éramos un grupo que ya veníamos trabajando juntos hace mucho rato, por lo tanto teníamos muy buena química,
1: y esta teleserie es bastante icónica porque eh, las Reinas de la Noche están muy vigentes en el recuerdo de la gente. Eh, sí,
2: pues, ¿lo, ¿Lo sientes así?
1: Sí, sí.
2: yo creo que están dentro de las teleseries icónicas. Y, y, y tú vayas a una Discord, por ejemplo, y tocan adrenalina y todo el mundo la baila. Siempre me dan personajes que eran fuertes de carácter. Entonces eran personajes que generaban situaciones que es mucho más entretenido que, de repente, los protagónicos, que son más bien víctimas de las situaciones. Entonces siempre a mí me dieron la mala, la histérica, la loca, la, la fuerte. Entonces eso me, me parecía bien, me gustaba. Uh
1: -huh. Y también me empujabas a, a Katy Winter a una piscina, no sé si te acuerdas, pero...
2: ¡Qué placer! ¿Cuánta gente no quiso hacer eso?
1: <risa> sí, era <risa> mala!
2: ¡Era mala! Sí, la humillaba. Pero
1: así pero como... hipócritamente. Catábamos al otro año, en 97 hiciste Playa Salvaje, esta teleserie que tuvo escenas grabadas en Iquique. ¿Sabes que era entretenido? Porque le da como un aire. Ah, las grabaciones son muy
2: extenuantes, duran mucho tiempo, y se produce cierto encierro, Tú, yo La mitad de la, de la vida la, la he pasado en un estudio, por lo tanto, el hecho de que estuviéramos en exteriores, eh, bueno, para qué hablar de Tahiti, pero después nos fuimos a Colombia, estuvimos en, en Iquique, y era, era, era rico poder eh, contar con, con otro espacio para, para ser tu personaje, con el espacio real, ¿cachai? Eh, Ahí yo me llevaba a la Antonia a cada cierto tiempo, porque grabábamos como 10 días allá en, en Iquique, o una semana al mes, claro. Y yo me llevaba eh, mi, el, papá, el que fue el papá después de la Antonia, la llevaba, pasaba unos días con nosotros, pero era muy entretenido. Además, ahí estaba una casa que era delirante, porque estaba la, Coca, la, la Cata Saavedra, estaba la Lucy Salgado. Y
1: Salgado. Uh -huh.
2: Estaba la Soledad Pérez, estaba la Moira Miller. Entonces teníamos un grupo que lo pasábamos increíble, lo pasábamos muy bien, muy bien. Además, súper rico trabajar en la playa. Uno que es de Santiago, agradece.
1: Acá tenías un rol eh, más alejado de, de los roles ABC1, ¿te acuerdas de eh, sí, Paulina Cáceres? Sí. Tenían esta, esta, una pensión. tipo
2: sí, hablamos hace con la Hermi. Y éramos dueñas de la pensión y decíamos, oh, no, nos faltó clorear los baños. ¿Dónde quedó la piedra, pomen Nos reíamos tanto inventando cosas con la Cata. Qué manera de pasarlo bien, qué mujer más talentosa.
1: Cata, antes de hablar de tu cambio a TVN en el año 99, te quiero hacer una pregunta por un, una serie que hiciste, Soltero a la Medida que era muy cómica, muy graciosa.
2: ¿Qué tan, Ese ¿qué fue, fue el primer sitcom que se hizo en Chile. Eso yo me lo tuve que ganar, fíjate, porque el personaje protagónico era esta niña, ¿cómo con se Pancho llama? López. Pancho, Pancho López. Uh -huh. Había que casar a una niña fea, con plata, con un cabro bello, y en la ruina, sin apellido. Era como una cosa de apellidos versus plata, ¿ah? que, que había una familia que tenía que juntarse por conveniencia. Y eh, mi personaje, o el que iba a ser mi personaje, tenía, tenía que ser una cabra muy fea, muy fea. Y yo en esa época era linda, linda. <risa> Entonces fui, fui donde eh, Ricardo Vicuña, porque me enteré del, proye del proyecto, y le dije, sabéis que Yo puedo hacer este personaje. No, me dijo Cata, si estamos buscando otra cosa. Le dije, no, yo puedo. Te juro que no me demoró nada en verme fea. Me recorté el pelo y me puse las orejas para afuera y me pintaba las cejas y le dije, este es el personaje. Además, estaba pesando como 25 kilos. Y dije, si, si no está en la cara la fealdad, tiene que tener una cinética que fuera distinta, que se moviera distinto, que tuviera en la actuación algo indeseable. Eh, que terminaba finalmente siendo chistoso, ¿no? Entonces yo dije, esto tiene que, esta, esta mujer tiene que tener un, un vestuario ultra especial y además moverme como si fuera un humano animado. Entonces resultó, po, lo convencí, y resultó súper gracioso porque realmente era un personaje como, como sacado de, de un cómics, ¿cachai? A mí me encantó ser ese personaje. Es de los personajes... Eh, que está en la lista
1: de los top 10. Eh, Cata, el año 99 te cambias de canal, te vas al equipo de María Eugenia Rencoret a hacer aquilarre, a interpretar a esta... A esta Silvana. Villana, Silvana, ¿cierto? que hace sufrir a o en Hofer. Silvana,
2: eh, a revistas caladoras.
1: Eh, antes de sí. hablar del personaje, eh, me gustaría preguntarte cómo vives este cambio de canal. ¿Hubo algún duelo dejar Canal 13? Eh, ¿Te acuerdas cómo fue la invitación de TVN a, para...? Lo que pasa para... es
2: que ahí yo me quedé embarazada. Entonces pasé un año eh, media eh, foro maternal. <ríe> Nosotros no tenemos foro maternal, pero me quedé en la casa, entonces descontinué tuve que eh, cerrar el contrato con el Canal 13 y al ratito me contratan aquí en la Récola. Entonces fue como que estaba con guagua, entre medio entonces como que era natural y fue maravilloso después poder tener la, la, la posibilidad de aceptarme en, 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 con, a trabajar con la Quena bastante luego. Yo no, no he dejado de trabajar, soy bien trabajólica, entonces... Eh, eh, era, creo que nunca estaba un año sin, sin, sin hacer teleseries o sin hacer teatro o, o algo así entonces las patitas estaban sonando ya uh -huh. y también teníamos una relación muy especial con la Coca Guasini porque en un minuto yo le dije, Coca, hagamos algo que sea como, como medio ambiguo porque ella era soltera en la teleserie no, no había. ¿te acuerdas que era como un pueblo de mujeres? Uh -huh. sí donde, donde llegaba Bastián a hacer, experimento, a hacer un experimento de por qué no llegaban mujeres. Entonces le decía, hagamos algo como raro. Como por ejemplo que estemos en tu oficina y yo te peine por tú, o te haga masaje. Entonces nos, nos cagábamos la risa porque eran una, era una escenas en ese minuto pseudo ¿cachai? Porque era una relación muy rara, muy rara. De, de, yo era la capataz de ella. Ahí nos enseñaron a andar en, nos enseñaron a andar a caballo porque nadie sabía y todos teníamos que manejarnos súper bien arriba de los caballos y nos fuimos al campo de Felipe Camiruaga y ahí nos hicieron clases, nos hacían clases de, de montar o sea, súper buena experiencia un personaje súper ambicioso era doble era doble eh, Tenía poder y, y usaba su poder. A mí en general, mira, eh, he hecho hartos tipos de personajes y he hecho mucho humor en, en los personajes que, que hago. Eh, yo te diría que la mitad me llaman porque hay algo divertido que yo tengo y que yo sé que tengo, una beta humorística. Pero a mí me gusta mucho hacer los personajes dramáticos. Porque a mí lo que me pasa es que yo... En, en lo personal, yo me encanto con, con las fragilidades de los seres humanos. Entonces, digo, para que esta persona llegue donde parte esta teleserie, es por qué llegó ahí, ¿cachai? ¿Cuáles son sus fracasos? ¿Cuáles han sido sus pérdidas? Eh, ¿Qué sueños ha tenido truncado? ¿Ha podido soñar? ¿Cómo fueron cuidadas, ¿cachai? Entonces, en, ese, en, 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 ese, en esa pena tú podéis decir, entonces, por esa razón, ella reacciona de tal manera. Es la explicación, ¿cachai? Los personajes más dramáticos o más profundos que me ha tocado hacer, los trabajos desde ese lugar, desde el lugar del dolor, de los abandonos, ¿cachai? Eh, los personajes de humor, los, los trabajos de otra manera, que son al revés, de, desde lo físico, desde cómo caminan, cómo miran, eh, Trato yo de sacarme mi, mi. Yo soy una mujer demasiado apresiva me muevo mucho para entonces me eh, eh, pongo cara, me saco todo eso y digo, ¿cómo se mueve esta mujer? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo mira? Ah, de lo externo, y ahí voy, voy a lo interno. ¿no? Dicen que los actores son muy egocéntricos, y yo creo que esa es una. Eso es, se contrapone totalmente con la teoría que. La única manera de poder hacer un personaje es salirse de uno. Y eso es lo contrario de ser egocéntrico, ¿no? Uh -huh. La única manera de poder interpretar a otra persona es dejar de ser uno. El egocéntrico está permanentemente con él mismo. ¿no? Uh -huh. Bueno, pero parece que me fui para otro lado, no, pero, pero bueno.
1: <risa> ya, en Amores de Mercado, por ahí, en algún momento leí que tu personaje no te gustó. Antonia Altamillo. El personaje más fome que he tenido en mi vida.
2: ¡Ay, que lo pongo de color! Sí. Era, lo que pasa es que partía repartiendo café. Estuve la mitad de la teleserie repartiendo café. Entonces me acuerdo, le he dicho a la Kena, Kena, me habían dicho que era como otra cosa, que te típico que te, como que te, te venden la coma. Entonces le, he dicho, le dije, Kena, sabéis que Esto no era lo que hablamos. Eh, estoy haciendo esta otra cosa, me dice. Bueno, pero si, que, que, si, si no te gusta, le dije No, es que no, no es que no me guste. Si yo voy a servir café toda la teleserie, quiero saberlo. ¿Cachai? Porque entraba y decía, eh, le, le servía café a Cruz Coque, a todo. Era una secre. O sea, todo lo puede hacer cualquier persona. Me aburrió un poco. Hasta que llegó el romance con, con,
1: con Claudia Redondo,
2: que me acuerdo, me acuerdo de una escena que nos quedamos encerrados en un ascensor por días eso era entretenido. De la mejor teleserie que se ha visto, el, el peor personaje que tenía. <risa> así son las cosas. Sí, mira, si a, veces, a veces te tocan buenos papeles, malos papeles, buenos compañeros, malos compañeros, actores que son mejores que otros. Es la pega, ¿cachai? Uh -huh. Casi está ahí como en la rueda de la fortuna.
1: Uh -huh. Tata, y el otro año quizás en la revancha con la Margot de pura sangre era muy graciosa. Ay, ¡Qué malo
2: con, con ese personaje! Con, con Coca Ahí sí que lo pasamos bien. Estaba la Anita Reeves, la Coca Guasini, la Paola Giannini, Lucho Ñeco, Bruna.
1: Sí. ¿Luis Uribe? Bruna, el hijo de, era hijo de Coca Guasini y Edgardo. Luis Uribe, y el Ñeco, ¿no? Sí. No, Ñeco tenía un romance con Paola Giannini. Claro, que era como colegiala, no, eso, eso
2: era un delirio porque terminábamos, yo me apropiaba total, totalmente de esa casa, llegaba con un caballo, que lo tenían en el patio, y no sé qué llegaba a exigir, pero la cosa que la casa, eh, llegaba a exigir, creo que la casa, y la dividía en la mitad, que era una línea imaginaria, donde los personajes no podían pasar para el otro lado, porque ese lado me pertenecía. Y me pertenecía al marido de la Coca Guasini también, entonces despertamos, despertábamos en la mañana a los tres. Yo metía entre medio, y la Coca Guasini hablaba así porque tenía un... <risa> Se le ocurrió que todas las hijas iban a ser allí. Era genial. Y también la Ana Rips tenía unos problemas como de apnea que, que la única manera de sacarla de ahí era poniéndole la canción de... Eh, claro. de la ley sí. didi entonces eso eran ataques ataques de risa porque era muy insólito como se resolvía en esa escena muy insólito eso fue fue un goce un goce además que las pintas no estaba, estaba muy bueno sí la sí. revancha
1: uh -huh. eh, Cata nos vamos a saltar un año vamos a Destinos Cruzados ahí hiciste Maribel una bailarina sí, sí
2: una, una bailarina al Pasapoga que llevaba la plata para la casa, pero no me acostaba con los, con los clientes. Y uno de los clientes eh, permanentes que tenía era Cruz Coque. Uh
1: -huh. ¿Otra vez Cruz Entonces,
2: Coque? Y nunca tuvimos un romance. <risa> en la realidad. Eh. Eh, mira, ese personaje fue súper fuerte porque... Bueno, tuvimos que entrenar bastante porque... Era bailarina, tenía que bailar. Igual yo había estudiado danza, cosa que no me fue tan difícil pero lo difícil que era que todos los jueves teníamos que ir al pasapoga y hacíamos todo el día pasapoga y yo tenía que quedar en pelota en pelota o sea, con un bikini, nada más y la cámara atrapaba las pechugas qué sé yo pero tenía que quedar en pelota y todos los extras, porque estaba lleno el pasapoga eran extras de verdad, obvio pero eran puros caballeros que yo no conocía, que me veían, y era de un, de un nivel de exposición, que, yo, que pocas veces he estado, porque era muy incómodo, era muy incómodo estar tanto rato en esa. Yo me acuerdo que le decía a la quena por favor, cuando me abra la camisa, tratemos que el plano quede bien, no vayamos desde que me abro la camisa, cortar la teta pelada. Era, era súper intimidante, era, era súper fuerte, me acuerdo que me iba llorando para casa, como... Y trataba de cuidarme, pero a veces era imposible porque tenía una toma tiene que coincidir que muchas cosas estén bien uh -huh. que los personajes, que la luz que el tiro de cámara, que el, el, el humo que sale, que el ventilador que te tira el pelo, que se te vio la tapadita porque tú caché que te tapan el pezón y tú caché que una pechuga es pechuga cuando tú ves el pezón pero si no veis el pezón, no es pechuga es una cosa bien rara Uh -huh. Entonces, claro, trataban de cuidarme lo más posible, pero era todo el día Entonces era, era súper intenso uh -huh. Ahí ¿Sí? te hice todas las fantasías Te dice la bombera, la policía, la colegiala, la, la, la Cruz Roja, la enfermera Te las hice todas
1: uh -huh. Y ahí veías el monitor, sí. ¿o no? Especialmente en
2: serie, sí. sí. Sí, 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 sí. Sí, porque había toda una cosa coreográfica, había una cosa de cuerpo también que había que cuidar mucho.
1: Uh -huh.
2: Que efectivamente pareciera que también se manejaba en ese mundo.
1: Sí. ¿Y cuando veías la, el monitor, ¿qué, qué pensabas? ¿Te gustaba cómo estaba quedando? Sí,
2: ¿Sí? se veía bien, se veía súper bien. Sí. Lo pasamos bien, sí. ¿Qué no pocas tele que, que lo has mal? Mm. Que hayan sido más, más complicadas de grabar, sí. Eh, la Reina Franklin era súper complicada de grabar. Entonces trabajábamos con 35, 40 extras que estaban siempre. Entonces los tiros de cámara eran súper difíciles porque teníamos que grabar en 360 grados. Para que la gente entienda, generalmente, eh, nosotros actuamos como con una cuarta pared. O sea, es de frente y de costado. Aquí teníamos que grabar con una cámara que daba vuelta porque todo el rato, todos los actores teníamos que estar en alguna actividad, porque teníamos un tiro de cámara, que la cámara enfoca a los personajes que están haciendo la escena, pero tú tienes que estar detrás haciendo algo. Y eso era súper cansador. Y con mucho extra que se cruzaba, que volvía, compradores que siempre estaban ahí, extras que tenían sus puestitos también, eh, nos tocó un verano con mucho, 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 mucho calor.
1: Y a esta teleserie, Cata, no le fue muy bien en sintonía. ¿A ti te da lo mismo la sintonía o, o te importa?
2: Yo creo que a nadie le gusta que el trabajo de uno no lo vea a nadie. Eso, eso está claro. Por otro lado, la energía que se produce eh, en el estudio, con los compañeros de trabajo cuando a una teleserie le va bien, eh, es mucho mejor, es mucho más rica, mucho más, es una energía tira para arriba, está haciendo compensado el trabajo de alguna manera eh, pero también yo tengo súper claro que el éxito de una teleserie no depende de uno o sea, son tantos los factores que tienen que, 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 que tienen que existir para que una teleserie le vaya bien
0: ¿Te gustaría ganar un gran libro y leerlo en tiempos de pandemia? Con Impacto en el Rostro y Alquimia Ediciones, lo puedes lograr Solo debes seguir ambas cuentas en Instagram y contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu teleserie favorita? Tu respuesta debe ir con el hashtag Mi Teleserie Favorita y ya estarás participando por Papelucho Gay en Dictadura de Juan Pablo Suterland.
1: Cata, vamos a volver un poco atrás y nos vamos al 2009 con Mujeres de Lujo. ¿Te acuerdas de Mujeres de Lujo? Donde interpretabas a una... ¿Cómo, olvidar?
2: ¿Cómo olvidarlo? Uh -huh. Yo sabía que esto no lo podías pasar por alto. Bueno, ahí tuvimos un training, porque si la otra vez tuve que aprender a bailar, aquí sí que ya la cosa era... Teníamos que ser mujeres de lujo. No nos podíamos ver, No nos podíamos ver más o menos. ¿Cachai? Nos teníamos que ver realmente eso. Así, caras, caras. Y eso no era fácil. No era fácil caer como en cosa como más, más vulgar. ¿eh? Entonces tuvimos clases de todo. Clases de cómo andar con, en taco alto, clases de baile, clases de caño, eh, que era súper difícil. Súper, súper difícil. Eh, teníamos como como sesiones de cómo caminar, me acuerdo, y, y que la actitud fuera siempre la actitud perfecta, ¿cachai? Nos enseñaron, tuvimos una, una mujer, que, eh, que es como la que contrata a todas, escort de Santiago, súper elegante, que nos daba tips de, de cómo son, por ejemplo, no usan perfume, eh, son mujeres que no, que no tienen marcas de bikini por letún, eh, son mujeres que eligen a los hombres con que quieren estar. Eh, varios tips, así, así como interesantes para pa crear los personajes. Y ya rodando, ya empezando a grabar la tele serie, era muy divertido porque tú llegabas y de repente, bueno, teníamos extensiones de todo. Extensiones de uña, de pestaña, de pelo. Yo tuve una, una mala pasada porque al principio eh, fue donde una peluquera, que era la peluquera que le hacía los look a todos y me quemó el pelo me lo decoloró porque yo tenía ese colorina me lo decoloró y cuando me empezó a sacar la gorra mi pelo era un chicle era una cosa tantosa y me fui para la casa me, me puse la toalla llamé al productor le dije qué bueno, la cagar qué la cagar y de ahí me llamaron al estudio del Roberto de, perdón de eh, Rodrigo Castro que es un genio y me hizo una cabeza me hizo yo creo que como dos mil extensiones porque mi pelo eh, mi pelo costaba dos millones y medio de pesos. Los que quieren ver las fotos, pongan mujeres de lujo. Y me acuerdo que a mí me iluminaban el pelo. Era como, yo sea mientras más pelo tengas, más flaca me voy a ver. ¿Cachai? Había toda un, 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 una estructura ahí. Y yo me acuerdo que de repente llegábamos en la mañana, y te preguntáis cuál era tu vestuario, y te pasaban con una especie de colales enano. Colales enano. O sea, no, ese no puede ser mi vestuario. Ese es tu vestuario. Y una batita, boleto Eso fue duro también, fue duro, fue duro. Y después fue muy interesante trabajar con la, con la Cata Olcari, porque era una relación lésbica. Pero yo me acuerdo haber comentado con los guionistas, ya, ya les he dicho, es mucho más interesante que ella, que es más joven, se enamore de la más vieja. No que la vieja lleve por más el camino, entre comillas, a la joven porque ahí sí que hay un conflicto, ¿cachai? Entonces, eh, las escenas que teníamos eran con beso, con tirar a la cama, con todo. Me acuerdo que la cata tiritaba, tiritaba. Era muy extraño. Pero yo decía, a ver, aquí lo, lo único que tiene que cambiar es el objeto de deseo. Hay que mirar con el mismo amor, porque nos amábamos. Entonces, eh, lo, lo único que cambia es que es una mujer. Entonces nos dábamos besos y aquí que yo nunca había dado besos a una mujer. ¿Ni en teatro? En la vida, no. Y en la vida tampoco. No. Entonces encontraba que la boca era tan suave. Era bonito, <ríe> era bonito. Un desafío poder interpretar bien. Yo tengo muchas amigas lesbianas, tengo muchos amigos gays, homosexuales. Por lo tanto, para mí no era un mundo tan extraño. Fue hacer algo distinto, era una provocación muy interesante hacerla. Y que, y que quedara fino, ¿cachai? Que quedara, que quedara elegante, que quedara sensual. Que tuvieras esto y estas dos mujeres y te pareciera, a pesar de todo, un cuadro
1: lindo, lindo de ver. Primera dama, Bruna San Juan.
2: Uy, oh, sé que para mí hacer ese personaje, yo creo que es de los desafíos más grandes que yo tenía en teleserie Porque a propósito de que yo te contaba cómo me gustaba trabajar los... Lo, lo, los personajes más dramáticos. Uh -huh. Esta era una mujer eh, que vivió todo lo que, un, todo lo que una mujer eh, puede irse a la cresta. O sea, era una mujer absolutamente sometida, era una mujer que quería alcanzar, eh, desarrollarse como persona, como profesional. Era la mujer del presidente. Después es humillada y es desplazada por esta niña que... Embauca a mi marido y la embauca en mentiras, y queda ella atrapada en situaciones eh, producidas por esta niña, donde todo Chile se le va en contra porque se, porque se cree que ella tiene un amante alcohólica y sola. ¡Wow! Eso era para mí hacer, hacer ese personaje, fue precioso. Tenía que hacer escenas que estaba totalmente curada, totalmente curada, pero eran era escenas largas y con tanto contenido que a mí se me tenía que entender todo lo que yo decía. Uh -huh. sea ser curado es lo más difícil que hay. Y me acuerdo de especialmente una escena que tuve que hacer con la Carola Regui eh, que salió súper bien, salió notable. Yo ahí la vi y dije, chucha, me asusté porque me creí. Uno, yo soy súper autocrítica, yo siempre pienso que la escena podría salir mejor. Yo la haría siempre de nuevo. Eh, ahí estuve... Um, ese director fue Herbal, que es un director... Eh, de los pocos directores, te digo, que yo me entrego a Ojo Cerrado también. Eh, porque es muy sensible. Es un tipo que sabe perfectamente también qué, quiere, qué, quiere, qué quieren decir las escenas de la parte más, más sensible quiero que me transmitas esto, va a caminar contigo, luego volvemos, es un tiempo que en general en la televisión no se da, pero ese personaje, yo me acuerdo de, de, de la traición eh, que mis hijos me daban la espalda, tenía que recuperar a mis hijos, eh, ese fue un súper desafío, es de los mejores papeles yo creo que yo he hecho, además, escritas por Sebastián Arrau, que es un gallo que crea situaciones espectaculares, Sebastián Raúl eso lo escribió lo escribió notablemente notablemente así que Bruna San Juan está en los top 10
1: Cata vamos a pasar ahora a eh, soltera otra vez con Milena esta jefa wow. de Paz Bascuñán tan, tan graciosa jefa, jefa de patio jefa de patio sabes que a mí
2: ese personaje me encantaba porque yo podía llegar a hacer cualquier cosa, ahí sí que podía tenía permiso para subirme arriba al escritorio, para entrar gateando, andar con los zapatos en la mano. Uno generalmente tiene esta, que es una labor súper complicada, que es la continuista, que es la que te va diciendo cuál es el estado de ánimo con que tú vienes de una escena a otra. Porque como grabamos picoteado, te dice, acuérdate, Cata, que tú acabáis de pelear con tu bololo, entonces estás triste, entonces no, para que no? después pegue, ¿cachai? En cambio aquí daba lo mismo. Estaba lo mismo porque era una, una mujer absolutamente oscilante, eh, bipolar, sola, absolutamente sola, donde encontró, por supuesto que esto le llegó a esta inmobiliaria, eh, no sabía trabajar, eh, hacía como que trabajaba, y de una, de una soledad infinita que la hacía proyectarse absolutamente en la paz Bacuñán, que le decía... Eh, la trataba como si fuera su hija, ¿no? La, la invitaba a hacer pijama party, imagínate. Había gente que me escribía y me decía, ¡Así es mi jefa! ¡Se mete en todo! ¡Se mete en todo lo mío! La trataba pésimo, eh, con tu cerebro chiquitito, como, un, como una nuez, en tu mundo pequeño pero tuyo. <risa> Además que a mí se me ocurrían muchas cosas, también se nos ocurrían cosas ahí directamente con la, con la paz que que también es muy, muy interesante trabajar con ella porque es una actriz muy, muy despierta, muy matea y, y muy sensible. Entonces de repente también con, con la Loreto Aravena a veces que no, no, no podíamos seguirnos. Y cada vez que venía esa parte nos cagábamos de la risa. Y yo tenía unos discursos eternos, me acuerdo, que tenía una cantidad de texto que tenía que aprenderme. Era tanto texto que al final yo decía, ¿y qué estoy diciendo entonces cualquier persona me tiraba el texto ay que no sé qué cosa me lo soplaban en la misma escena eso mismo ya y yo seguía en un estado siempre de delirio
1: Cata, el, tu última de serie fue
2: Amor a la Catalán yo creo que lo más notable de Amor a la Catalán fue trabajar con Sabatini que es impresionante es un tipo de una rigurosidad pero que yo no había visto nunca en el estudio no vuela una mosca él te exige que tú llegues con todos los eh, textos, todas tus líneas aprendidas. Y nosotros estamos acostumbrados a ensayar con el texto en la mano. Eh, siempre. Sabatini no te aguanta un texto en el set. Entonces tú tienes que estudiarte tus 15 escenas en la casa y te las tienes que tener todas en tu memoria. Y es un tipo que, por ejemplo, no haces la pausa y corta. No pusiste la coma y te dice, Cata, no, vamos de nuevo. Entonces yo estaba aterrada, aterrada de trabajar con él. Hasta que le fui encontrando la mano, porque de respeto pasáis al susto, ¿cachai? Uh -huh. Hasta que empezamos como a, a, a coordinarnos, él, porque uno también lleva 30 años trabajando en esto, o sea, no, pero uno se siente al lado como si estuviera de escuela, porque realmente el nivel de tensión yo me iba para mi casa como con un ladrillo y lo compro. Y después empecé como a decir, ya, no esto no puede ser porque esto me está, me está haciendo como tanto respeto, me está apretando en vez de darme la posibilidad de, de que se me ocurran cosas de jugar, además que eran papeles que se podía jugar mucho, ¿cachai? porque era, era comedia si bien las escenas eh, terminaban siendo divertido ¿cachai? pero estaban hechas súper en serio entonces yo creo que lo más notable fue fue tener la experiencia de trabajar con Sabatini que es un tremendo director y a ojos cerrados, o sea, a ojos cerrado con él y tirándome a la piscina, a todas las piscinas que me invitó.
1: Podríamos hacer un resumen, los, los tres mejores papeles de televisión. ¿Cuáles son? Un... Yo creo que soltera
2: la medida, Bruna San Juan. Y soltera otra vez también, yo lo pongo porque era un delirio. Porque salía, porque sale de lo común.
0: Siam Thai, lo mejor de la comida Thai, llega hasta tu casa en dos formatos. Puedes pedir delivery normal de viernes a domingo o vivir la experiencia Siam Thai a través de sus cajas y cocinar tus platos favoritos en casa. Conoce más en arroba y en www.siamthai.cl. No te lo puedes perder.
2: Todo se paró, todo se paró. La idea era seguir con la próxima teleserie que venía después de Amor a la Catalán, de la productora de GTV, Paró. Incluso pararon con la torre de Mabel. Eh, por lo tanto, este segundo proyecto quedó absolutamente en pañales. Tenía um, una película que iba a hacer en julio, fuera de Chile, que tampoco se va a hacer. Y tenía un proyecto en el teatro que tampoco se va a hacer. Entonces la cosa está súper difícil para nosotros los actores, gracias a Dios uno tiene un pequeño colchoncito que, que se va a ir acabando, obviamente, eh, pero estamos súper parados, súper parados.
1: ¿Cuál es la visión que tienes tú del, del, del gremio?
2: Mira, hay muchos actores que tienen la posibilidad y que eh, han tenido los súper buenos contactos de poder hacer teatro online. Eh, que tienen la creatividad y tienen la cachativa, porque yo, absoluta. yo con respecto a la tecnología soy súper atrasada, y la otra mitad, y la otra, la mayoría, estamos todos como a impacto en el rostro todavía, ¿cachai? Porque todas las producciones que uno, para las que servía en este minuto, son imposibles de hacerlas, imposible Y una angustia muy, muy potente porque... Muchos de los actores decimos, yo sé actuar nomás, eh, Hay algunos actores que tuvieron la gracia de estar en radio hace tiempo, por lo tanto han podido mantener ese teletrabajo, pero muchos no, muchos no. Y, y muchos actores que no tienen ahorro y que están súper mal, súper mal,
0: ¿cachai? Impacto en el rostro. Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.